0: Herzlich willkommen und Gruß aus Wien. Ich darf Sie heute einladen auf die rote Couch, die hier im Atelier Walli Export steht. Frau Export, wussten
1: Sie eigentlich schon immer, wer und was Sie genau werden wollen? Wie ich angefangen zu arbeiten, war mir ja gar nicht klar, wo es hingeht eigentlich wirklich. Und dann kommt man dann drauf, dass man natürlich dann eigentlich eine personelle Identität hat, eine künstlerische Identität hat und dann bemerkt man plötzlich, wie sich diese Identitäten aufspalten, ja, immer mehr werden. Es sind keine Fragmente, sondern jedes Aufspalten ist eine neue, vollständige, hundertprozentige oder tausendprozentige neue Identität. Zu Gast bei Caro Matzko. Wali Export, Pionierin der Performancekunst.
0: Mein Sohn hat tatsächlich Sie als Thema im Abi gehabt, und hat gesagt, mega cool, echt du Tristvali Export, Caro, das ist ja der Wahnsinn. Und dann habe ich gesagt, was weißt du noch vom Abi? Und dann hat er gesagt, ja, die coole Zigarettenschachtel. <lacht> Können Sie sich erklären, warum das bei den jungen Leuten gerade so hängen bleibt, diese
1: Zigarettenschachtel? Die Zigarettenschachtel, die ist entstanden, ich habe mir meinen Namen selbst gewählt, selbst gefunden und auch gemacht, ja, Export Bali Export Bali war ein Nickname, also ein Nickname, ja, in, schon in meiner Jugend und so, und Export habe ich mir gefunden, weil ich dachte, was will ich machen mit meinen Gedanken, mit meinen Ideen, ich möchte sie exportieren, also ganz, ganz einfach und ganz simpel eigentlich, raus aus meinem Kopf, raus aus meinem Körper, raus aus meinem Ich und hinaus hinaus in die Welt, wie man sagen kann, exportieren. Und darum bin ich dann bei dem Namen. Ich habe mir mehrere Sachen überlegt, auch international und andere. Aber ich habe mir gedacht, na Export ist das Richtige für mich, Export und einmal bin ich in der Nacht gesessen. Ich habe Smart Export geraucht, ja. Und einmal bin ich in der Nacht wo gesessen in einem Kaffeehaus und habe mir gedacht, das ist es. Das ist das Objekt, was ich nehmen werde für meinen Namen. Da steht schon Export von Wien, von Österreich. Alles steht drauf auf der Packung immer und überall. unique. Da habe ich da mein kleines Foto hineingegeben. Und von Smart Export habe ich gedacht, gut, smart bin ich ja sowieso auch, aber ich gehe Wally drüber. Und darum ist ganz einfach diese Zigarettenschachtel entstanden. Es ist nur ein Objekt und das ist jetzt die MoMA in New York, ein Objekt, das reicht. Und so ist dieses Zigarettenobjekt entstanden. Ihr Geburtsname ist ja
0: Waltraud Lehner. Was können Sie als Wally Export tun, was eine waltraud vielleicht noch sich nicht getraut hätte.
1: Diese Bemerkung stimmt ein bisschen. Ja, was man vielleicht sich nicht getraut hätte, die Wahl des ja, Mir auch eine andere Identität gab. Waltrad Lehner hatte ich eine andere Identität. Ich bin Waldrath Lehner geblieben, natürlich. Und ich habe es auch als Waldrath Lehner gemacht. Aber wenn man eine zusätzliche Identität sich noch erarbeiten kann, erfinden kann, ist natürlich noch ein zusätzlicher, kampf dabei. Wie soll ich sagen, man vervielfältigt sich und das ist das Wichtigste mir gewesen. Als Waltraud Lehner habe ich die Sachen gemacht, aber als Waltraud Lehner hätte ich mir manches nicht getraut. Ich habe den Schutz der Kunst gehabt als Walli-Export. Als Waltraud Lehner
0: habe ich keinen Schutz gehabt. Ein schöner Gedanke, dass die Kunst einen beschützt. Wann haben Sie entdeckt, dass die Kunst für Sie so ein Schutzpatronin ist? Dass die Kunst mich schützt,
1: Das war eigentlich von Anfang an klar, wie ich meinen künstlerischen Gedanken das erste Mal verifiziert habe und gedacht habe, ja, das ist Kunst oder ich möchte Kunst machen. Und wenn man dieses Ziel hat oder wenn man diese Leidenschaft dazu hat, dann ist es auch ein Schutz weil man in diesem Schutz natürlich dann sich richtig entfalten kann ja und breit machen kann und vervielfältigen kann. Das ist dieser Schutz, den ich dann brauchte, um es wirklich zu tun. Waren Sie auch,
0: als Sie dieses Label, begründet haben für sich diese Marke, die Sie selber sind? War das aus einem Gestus der Wut heraus, dass Dinge Sie in Ihrem Leben wütend gemacht haben, dass Sie gesagt haben, so,
1: und jetzt passt mal auf, jetzt komme ich zurück als Walli-Export? Nein, das war es nicht, oder was? Das war, die Überlegung war nicht so, oder was? Ich war wütend schon als Kind auch, weil ich nicht machen konnte oder nicht machen durfte, was ich wollte. Aber das ist nicht so sehr der, der Erziehung meiner Mutter oder meinem gesellschaftlichen Umkreis zugeordnet oder was. Es ist wie Wut, sondern allgemein eigentlich, allgemein. Nach der Erstkommunion, ich war im Internat, und nach der Erstkommunion wollte ich gerne in die Heilige Messe gehen und die Hostie empfangen. Das war für mich ein Ritual, das war faszinierend. Ja? Und ich bin dann in der Schule, ich bin im Internat in die erste Messe gegangen von den Klosternonnen, in die zweite Messe gegangen von der Schule und dann noch vielleicht in eine dritte Messe gegangen Gegangen und so und bin eigentlich nur dorthin gegangen, um die Heilige Kommunion zu empfangen. Ja, das war mir das Wichtigste. Das Rundherum war mir nicht wichtig. Da wurde ich dann entdeckt dabei. Und dann haben sie mich geschimpft und gesagt, das ist eine Sünde. Man darf nur einmal zur Kommunion gehen. Und ich dachte mir, das ist eigentlich ungerecht, weil ich öfter zur Kommunion gehen möchte. Warum darf ich das nicht öfter zur Kommunion gehen? Also diese Sachen waren, die haben mich wütend gemacht, ja, weil ich es nicht verstanden habe, dass ich das nicht machen durfte. Weil es war ja, ich habe ja nicht empfunden, dass es etwas Schlechtes ist, dass, dass ich da irgendetwas Leid zufüge oder so. Denn? Aber die Nonnen konnten es nicht vertragen und so. Denn, ja. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Caro Matzko
0: im Gespräch mit...
1: Wali Export von der Klosterschule zur Genitalpanik.
0: Walli Export, von der Klosterschule zur Genitalpanik, das klingt schon fast nach einer Bildschlagzeile. War's, Sie haben jetzt ja gerade so schön erzählt, dass Sie eigentlich diese katholische Prägung als was Schönes auch empfunden haben. Was hat Sie an diesen Ritualen der katholischen Kirche
1: fasziniert? Das waren die Rituale selbst und so, die mir eigentlich so Geschichten erzählt haben, die mir beigebracht haben oder die mir nahegebracht haben, was sind Rituale, was sind Zeremonien. Es ist ein anderes Denken, dann in der Nachkriegszeit hat es... Kaum Rituale gegeben, aber es hat Bedrängungen gegeben, weil in der Nachkriegszeit wir gelebt hatten. Und die Rituale haben mich freigemacht. Es war schön zu beobachten, wie eine geschlossene Gesellschaft geht und dann Kerzen anzündet oder dies oder jenes macht. Oder die Chorgesänge waren auch sehr faszinierend im Neuen Dom in Linz. Und das Orgelspiel war sehr faszinierend die ganze Umgebung, die ganze Gesellschaft ist ja in Ritualen eingebettet und in Zeremonien. Wenn ich mich erinnere, wie nach dem Krieg die Tanten und die Freundinnen von meiner Mutter gekommen sind. Und da war auch so ein Ritual, da haben sie Kaffee getrunken und Kuchen gegessen. Und dann wurde eben immer über dasselbe... Nämlich? Nämlich, ja, über über den Krieg und wie das weitergehen wird. Das
0: ist natürlich eine Generation gewesen, die ganz klar die Auswirkungen der Weltpolitik in ihrem persönlichen Umfeld gespürt haben. Die haben Sie ja auch zu spüren bekommen. Sie haben Ihren Vater sehr früh verloren. Er ist im Zweiten Weltkrieg geblieben, wie es so schön heißt. So wie man sagt, der Matrose ist auf See geblieben, also kam nicht zurück. Was war für Sie als Kind das Grundgefühl als kleine Waltraut? Das Grundgefühl
1: war, dass ich eigentlich in der Familie mit meiner Mutter und auch mit meiner Schwester frei agieren konnte. Also es hat keine Regeln gegeben. Natürlich hat mir meine ältere Schwester Regeln vorgeschrieben, das ist klar, du darfst das nicht machen und dann später auch nicht das und auch nicht jenes. Und Da habe ich mich dann auch manchmal gerecht dafür. Und, aber meine Mutter hat uns sehr frei erzogen, aber nicht frei jetzt, weil sie frei denkend war oder so, sondern sie hat selbst erkannt, dass diese Regeln, die sie selbst ertragen musste, sie nicht jetzt unbedingt den Kindern weitergeben möchte. Meine Mutter war eine sehr strenge Mutter und sie war sehr zart, ja, aber sehr streng. Ich kann mich schon sehr gut noch an sie erinnern, dass sie schon auch Verbote gehabt hat und da war nichts, aber diese Verbote haben mich natürlich wie jedes Kind gereizt. Sie zu umgehen oder was und so. Und ich habe so mit zehn Jahren angefangen, Schlangen zu fangen am Land. Und die habe ich dann im Papiersackerl gegeben und so. Und wenn meine Schwester und meine Mutter dann ganz ekelhaft zu mir waren, unter Anführungszeichen, ja, habe ich einfach Papiersackerl aufgeblasen und habe es zugedreht und habe es auf den Tisch gelegt. Und sie haben dann alle geglaubt, dass er eine Schlange drinnen. sie gemerkt haben, dass sie jetzt schon in leichter Panik sind und jeder sagt, ich gehe zu meiner Freundin oder ich ziehe aus oder irgendwas, habe ich dann auf das Papiersackerl draufgehauen. da war es natürlich noch mehr entsetzt. Aber dann haben sie ja gesehen, dass nichts drinnen und so. Ja. Da gibt es noch ein Erlebnis auch, ich habe die Schlange in mein Nachtkastenladel drinnen gehabt, ja, eine Schlange auch, ja. Und meine Mutter hat, hat irgendwann einmal das Nachtkastenladel aufgemacht. Und war die Schlange drinnen. Und sie hat es gleich zugemacht. Da habe ich gesagt, reg dich nicht auf. Du schläfst schon wochenlang neben der Schlange. Und dann ist sie natürlich... Also so habe ich meinen Terror ausüben können. Das war mein Kinderterror eigentlich, ja. ja.
0: ja. Aber da sieht man ja schon, dass, dass Sie ein Kind waren, die kleine Waltraut, die schon ihren Kopf hat, die sich sehr wohl auch zu wehren weiß. Hatten Sie erstmal Pläne für so einen ganz klassischen, kann ich mir bei Ihnen jetzt gar nicht vorstellen, aber so einen ganz klassischen Ausbildungsberuf?
1: Klassisch wäre Lehrerbildungsanstalt gewesen und das wollte ich nicht. Das wollte meine Mutter gern, aber das wollte ich nicht. Ich wollte weiter dann mit Kunst etwas machen, das wusste ich schon. Ich wollte eigentlich auf die Kunst, die war ganz ziemlich neu in Linz, so eine Kunstschule, da wurde doch gesagt, es ist nichts noch und so. Jetzt bin ich auf die Kunstgewerbe gegangen und ich, sehr gern, ich arbeite sehr gern manuell und ich habe dann mit Textil begonnen, weil da hat man Coubleu weben können und da hat man Sachen machen können mit den Händen. Das hat mich sehr fasziniert und ich habe einen kleinen Webstuhl mir dann genommen und da habe ich dann eine Giraffe Gewebt, die war natürlich wahnsinnig lang. Bei der Webstuhl war es ja schmal, aber aber ich habe lang weben können, den Hals. Schlangenhals. Den Schlangenhals. Ich habe auch mit Schlangenhäuten, ich habe Schlangenhäute gesammelt. habe ich versucht auch zu weben, aber das ist sehr, sehr, sehr diffizil. Aber ich habe aus Schlangenhäuten Krawatten gemacht. Und manchmal habe ich eine Schlange auch in die Klasse mitgenommen. Die habe ich dann da hat man die Bluse und, oder das T-Shirt fest in die Hose hineingestopft und da war dann die Schlange unten, das so bei meinen Bäuchlein.
0: Bleiben wir noch mal kurz beim Textil. Und zwar mussten sie ja auch ein bisschen Geld verdienen. Und dann war gerade ein neuer Künstler ganz heiß und gefährlich, nämlich Friedrich Hundertwasser.
1: Dessen Bekanntschaft sie dann auch gemacht haben. Unter der Wasser war das mal zwar schon bekannt, aber nicht so wahnsinnig bekannt, glaube ich, oder was? Wir haben zu ihm gesagt, also meine Freundin und ich, die Ingrid Wiener, wir haben zu ihm gesagt, Fritz, also ganz normal. Und er hat mich auch einmal gemalt als Akt. Das gibt es irgendwo in einer Sammlung. Kennengelernt haben wir ihn in der Szene, keine Ahnung. Aber die Ingrid und ich, wir waren in der Textilfachschule dann. Das war schon in Wien natürlich, ja. Und wir waren in der Textilfachschule. Und da haben wir uns gedacht, da laden wir mal den Hundertwasser ein in die Schule... Und es wird eine Sensation sein, was natürlich wirklich dann eine Sensation war. Uns ist wieder besser gegangen bei den Lehrern und so
0: weiter. Und, äh, Sie haben dann äh, quasi mit ihm zusammengearbeitet, beziehungsweise er hat gesagt, schaut mal, ihr könnt es umsetzen, das wären so meine Ideen. Was, was haben Sie da gewebt?
1: Wir haben gewebt, eines seiner bekanntesten Motive. Nicht das Motiv jetzt selbst, meine ich, oder was, oder Themenhäuser. Er hat sehr viele Häuser gemalt, oder was. Wir haben uns ein Haus ausgesucht oder er hat es vorgeschlagen. Das weiß ich jetzt auch nicht mehr, mehr ganz genau. Aber auf jeden Fall waren wir eben zufrieden und haben diesen Hundertwassergubblei gewebt. Wir konnten ein bisschen Geld verdienen damit. Das war natürlich auch das Ziel. Es war nicht sehr viel. Also der Hundertwassergubblei, der wäre jetzt viel, viel, vielfach mehr wert als wir bekommen haben, aber es war, es war zufriedenstellend. Die Ingrid
0: und Sie, Sie haben auch eine Single aufgenommen und zwar Bananen, Zitronen. Wir haben gern
1: gesungen, wenn wir gewebt haben, wir haben gern gesungen und in Berlin haben wir auch gewebt, da haben wir uns den DDR Fernsehen angeschaut, das war immer furchtbar, das war nur schwarz-weiß und ganz schlechte Qualität und furchtbare Sachen, ich kann mich an nichts mehr erinnern, aber es war spannend irgendwie, weil wir haben auch in Berlin gehört, Bausendlos, also ständig ja, sind amerikanische Bomber gestanden am Flughafen, auf dem Militärflughafen und der Motor war immer an, dass sie sofort starten können. Das hat man auch gehört über Berlin. Und dann hat man gehört in den Telefonkästen, die es dazu mal noch gegeben hat, bausendlos knacksen. Da ist man wieder entweder abgehört worden oder irgendwie was verbunden worden oder was und so. Das war so diese ganze Zeit eigentlich, das war beängstigend. Auch natürlich schon. Und da haben wir gesagt, da muss man singen einfach. Ne? Bananen-Zitronen war das, weil das ist ein Wiener Lied, zitronen Das ist ein Wiener Lied und wir haben das ja gern gehabt und so. Nun, wir haben gesagt, ja, wir nehmen einmal eine Single auf und machen das und so. Und dann haben wir auch gerne dieses Gedicht vom Konrad Bayer aufgesagt. Und zwar, das sage ich jetzt nicht, weil es ist auch ein bisschen wagemutig. So ist es, damit kommen schon alle klar, wenn sie es noch auf Lager haben. Na gut, die geht so, die Futter sitzt am Gitterbett und kampelt sie oh. Die Tutteln springen vom dritten Stock und... Um Sprechen sie das Knack. Der Arsch, der geht zum Kreislautern und kauft sie einen reichen Frack.
0: Walli Export rezitiert. eins zu 1 Talk mit Wally Export heute auf Bayern. Zwei der großen Künstlerinnen und wir freuen uns auch alle schon auf eine Ausstellung hier in Wien. Wird sie geben Ende Juni in der Albertina. Eine große Werkschau, aber dazu hören wir später mehr. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz in ihrer Biografie ein bisschen wühlen. Und zwar würde mich noch interessieren, wie sie den Sprung von Linz nach Wien gewagt haben. Also was hat Wien, das ja auch eine zentrale Rolle in vielen Arbeiten von Ihnen spielt Ihre
1: Heimatstadt. Was hat Wien, was Linz damals nicht hatte? Ja, Linz hatte dazu mal nichts und Wien hatte etwas. In Wien hat es dazu mal Ende der 50er Jahre, also Anfang der 60er Jahre, hat es nichts gegeben. Es hat eine Galerie gegeben, die habe ich auch geschätzt, da bin ich auch hingegangen. Das war die neue Galerie. Das war vorher die Gurlit galerie auch geführt vom Gurlitz, oder sie hat so geheißen, ja. das, war, das war das Landesmuseum da, das war sehr interessant. Ja. Die Gurlit galerie hat zum Beispiel Zeichnungen gezeigt und da war ich also in der Nachkriegszeit dort mit meiner Mutter, wahrscheinlich auch mit meiner Schwester und es hat mich fasziniert, der Kubin, ja. der hat mich fasziniert und da habe ich entdeckt, was Zeichnen ist, also was, was mit einer Feder Zeichnen ist und so. Ich habe es dann probiert, aber das konnte ich natürlich nicht und so, aber er hat auch mit Bleistift oder aber sehr viel mit verschiedenen Medien gezeichnet und so. Und die Themen waren natürlich faszinierend, weil die Themen waren beängstigend, nicht? sie waren nicht sehr friedvoll. Sie waren beängstigend und es waren so wie Träume oder was und so. Also das hat, mit Kubin habe ich, habe ich sehr gut kennengelernt und schätze ihn bis heute noch. Das
0: heißt, Wien hatte immerhin etwas und sie konnten dort irgendwie sich auch wirklich befreien und ja auch neu erfinden. Sie hatten ganz einen ganz kurzen Ausflug, sagen wir so, ins klassische Frauenfach, das, was damals die Zeit Frauen so erkannt hat, sie sind auch Mama geworden, haben sich dann aber doch für die Kunst entschieden. Das
1: war für mich selbstverständlich, ja, aber ich habe empfunden, dass in Linz war überhaupt kein Verständnis dafür. Es wäre vorher kein Verständnis dafür gewesen, dass ich als lediges Kind, ich wollte nicht unbedingt heiraten, ja, dass ich als ledige Frau ein lediges Kind bekommen, das war sehr unverständlich, ungewöhnlich, ja. Gut, das habe ich dann übertaucht. Ich bin dann auch nach Wien gegangen. Ich hatte sehr große Unterstützung von meiner Familie. Die haben immer zu mir gehalten, also und auch immer
0: mich unterstützt. Die haben Aber, gesagt: "Dann geh studieren, ja. mach die Kunst. Wir kümmern uns ums Baby."
1: Ich, genau, geh studieren und ich habe mir auch einen praktischen Beruf ausgesucht, also Textilfachschule. Ich hätte auch in jede Fabrik gehen können, in, in die Abteilung für Musterzeichnen, ich hätte Musterzeichnen gemacht können, ich hätte Stoff entwerfen können. Das habe ich mir auch bewusst ausgesucht, dass ich nicht gleich Kunst studiere. Ich wusste aber, dass es wahrscheinlich nicht wirklich ausführen werde, sondern dass ich Künstlerin werden möchte.
0: Nun war das ja auch eine sehr wilde Zeit, der Wiener Aktionismus, die Frauenbewegung, 68er, Feminismus. In diese ganze wilde Zeit, die jetzt für meine Generation, ich bin 79 geboren, wirkt es viel wilder. Und freier als vieles, was ich jetzt heute erlebe in unserer Zeit jetzt. Wie haben Sie das empfunden?
1: Es ist richtig, ja. Es war natürlich die Zeit wahr, dass man sich viel mehr Freiheiten nehmen konnte, auch geboten hat, bekommen hat oder was. Es war eine Umbruchszeit. Österreich, hat, wie auch Deutschland und andere Länder, hat sich versucht vom Naziturm zu lösen. Und das hat natürlich dann auch diese Unsicherheiten gebracht. Ja, wie geht es weiter? Was wird es sein? Der Begriff Utopie war noch vorhanden, den es ja jetzt kaum mehr gibt. Mein Impetus war, der meine Ausgangsbasis war, die Gesellschaft, die Regeln der Gesellschaft, die Zwangsregeln der Gesellschaft, so wie sie jetzt gemacht werden, geprägt natürlich auch noch vom Nazitum, ja überhaupt wegzubringen oder zu verändern. Das war das Ziel. Meiner ganzen künstlerischen Arbeit oder auch mit den Texten, die ich dann zu den künstlerischen Arbeiten geschrieben habe und so. Wien war sicherlich schon im Aufbruch ein bisschen, aber es war trotzdem noch sehr eng. Wir haben eine sehr reduzierte Studentenbewegung gehabt. Der Sohn vom Kreis hat natürlich schon eine große Demonstration gemacht, bis zum Stephanplatz. Aber es war eigentlich ruhig in den Universitäten, war es eigentlich ruhig. Man konnte doch, es waren Protestaktionen. Die wurden auch von Walter Bichler zum Teil auch initiiert, Besetzung des Stephansdoms zum Beispiel. Da waren Gespräche dann bei mir in der Wohnung in der Grünangergasse. da war ein kleines Zimmer gehabt. Und wir haben dann so gesprochen, was könnte jetzt so alles sein und so, was könnten wir machen. So eine kleine Gruppe dann von Revoluzern, wie man sagt. Ja. Und da sind wir dann runtergegangen und da sind auf den Platschen überall Geheimpolizisten gestanden. Dann sind wir in den zweiten Bezirk gefahren und da war ein Studentenführer der Deutschen auch mit. Und dann ist dieser Studentenführer so um fünf Uhr in der Früh, es war im Sommer, war schon strahlend hell alles runtergegangen, hat sich ein Taxi genommen, weil er dann am Westbahnhof fahrt, es mit der Bahn wieder zurück nach München. Und da sind die hinter ihm nachgefahren da waren sie wahrscheinlich froh, dass sie in Zugang stieg Die haben ihn bis zur Grenze begleitet.
0: Aber Sie haben sich nicht
1: als Aktivistin gesehen, sondern als Künstlerin. Als Künstlerin, ja richtig. Aktionskünstlerin. Ja.
0: Wobei manche Aktionen natürlich, also wir müssen jetzt einmal darüber sprechen, weiß man natürlich auch im Abi-Thema von, bei meinem Sohn, das Tab- und Tast-Kino. Sie haben sich einen kleinen Kinosaal gebaut und in sich vor den nackten Busen gespannt, hinten und vorne ein Kasten. Das Tap und Tast-Kino wurde
1: einmal in Wien vorgeführt. Da war ein Filmfestival oder was und so und da hat, die ich das DAP und DAS Kino fertig, weil ich am nächsten Tag nach München gefahren bin. Da war das erste Treffen der unabhängigen Filmemacher der Welt. Da hatte jeder seine Filme vorführen können und da habe ich gesagt, ich führe jetzt auch meinen neuesten Film vor. Das war das DAP und DAS Kino, da gibt es auch Fotos. Da war so eine kleine Gruppe der Filmemacher. Wir sind dann gegangen da am Stachus herum und ja, und da bin ich dann auch dort gestanden. Das ist ein, wirklich ein kleines Kino. Das ist ein mobiles Kino. Es hat, es gibt ja auch mobile Kino, hat schon in den 20er Jahren gegeben. Und auch schon in den 20er Jahren hat es Dust-Filme gegeben, die man betasten konnte, das Filmmaterial, ja.
0: Aber die Leinwand waren ja Sie, oder? Aber die,
1: jetzt habe ich ja das erweitert, wie man sagt, ja. Mhm. Die Leinwand ist eine reale Leinwand, nicht erzählerleit Leinwand, sondern es ist die reale Leinwand und das ist mein Busen, ja. Und diesen kann man, Brüste sind das ja ein Symbol in der Gesellschaftsgeschichte, in der Kunstgeschichte. Ja, ein beliebtes Sujet. Ein beliebtes Sujet, wie Sie sagen, richtig, ja. Und so und darum habe ich das auch gemacht und gesagt, aber dass dann nicht jeder ins Kino gehen muss, dann geht man eben auf die Straße hinaus. Mhm. Und da kann es sein. Und der Film war zuerst, glaube ich, war es... 33 Sekunden, aber ich glaube, das habe ich dann geändert, das war zu lang. Dann waren es, glaube ich, nur mehr 13 Sekunden. Und da habe ich mich nach John Cage irgendwie gerichtet auch. Was da alles an kunsthistorischem Überbau auch drinsteckt ist. Was übrig bleibt beim
0: Publikum ist natürlich, weil die Expo, das ist die, die mit dem Kasten umeinander stolziert ist, mit den nackten Busen. Was natürlich entlarvend war bei dem Filmmaterial, das man sich ja im Internet auch anschauen kann, ist die Blicke derer, die das Tap- und Tast-Kino quasi besucht haben mit den Händen. Das heißt, dieser Voyeurismus, den haben Sie ja quasi damit komplett entlarvt. Weißt du,
1: worum es Ihnen ging? Richtig, genau. Das war das Spannende, mit dem habe ich nicht gerechnet, das war nicht intentiert, das war überhaupt das, war das Spannende, der Blick auf plötzlich. Wenn, wenn man dann wirklich
0: da steht und jemand fasst da rein, wie haben Sie sich dabei gefühlt? Ja, es ist so,
1: also ja, viele Besucherinnen und Besucher, da meine ich jetzt die Hände, ja, haben das Stab und das Kino gar nicht wirklich besucht. Die haben sie haben sich nicht getraut. Sie haben sich auch nicht getraut, ja. sind also. es fast beruhigend. Ja, sie haben sich auch nicht getraut oder sie hatten Angst, sie wussten nicht, was wirklich drinnen ist. Vielleicht ist da so ein Zwickerl drinnen <lacht> oder irgendwas und so, die schauen nur ganz unschuldig und wer weiß, was da drinnen ist oder was und so. Es waren nicht so viele, was sind, ich bin so vielleicht 13, 14 oder 12 oder was und so. Es war nicht ausufernd oder so, ja. Und wenn, dann war eine ganz zarte, schnelle Berührung und dann war es wieder aus. Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Caro Matzko trifft... Bali Export, Körper als Kunstobjekt.
0: Das ist vielleicht eine komische Frage, aber vielleicht ein bisschen zu einfach, Frau Export, wenn ich sage, was ist jetzt abgesehen vom Penis natürlich. Der größte Unterschied für Sie, die Sie sich so mit Frauenkörpern und mit Körpern an sich befasst haben, der größte Unterschied zwischen einem Frauenkörper und einem
1: Männerkörper? Die Konnotation ist natürlich, der größte Unterschied ist natürlich die gesellschaftliche und die gesellschaftspolitische Konnotation. Das ist der größte Unterschied. Natürlich gibt es auch die biologische Unterschied und alle die Sachen. Aber für mich ist der größte Unterschied eigentlich die Zuordnungen, die man einem weiblichen Körper gibt und einem männlichen Körper gibt. Weil der Körper ist ja der Träger eigentlich des ganzen Sozialsystems. Ja, schon der nackte Körper als solches und man beobachtet es ja an den ganzen Malereien wie der männliche, nackte Körper dargestellt wird, wie der weibliche Körper nackt dargestellt wird. Männliche Körper oft so heroisch oder wie sie... Eben heroisch, sind. ja, natürlich immer der, der Sieger, der Held oder der, der siegende Märtyrer eigentlich auch, ne, der dann trotzdem siegt, auch wenn er Märtyrer ist und der, der weibliche Körper dann... Jetzt meine ich aber nicht nur nackt oder so, aber auch der weibliche Körper, auch wenn sie quasi eine Siegerin ist, trotzdem äh, gebunden mit Demut. Sie nimmt den Sieg demütig entgegen oder sie ist hat zerstört dann auch und so als Siegerin. Mhm. Das sind immer so sehr große Unterschiede in der Kunstgeschichte. Und auch in der Kunstgeschichte hat man ja schon ganz stark differenziert zwischen männlich und weiblich. Und jetzt haben Sie sich ja komplett auch da
0: quasi als Körper mit in eine Reihe, in eine Kunsthistorische gestellt, aber ganz anders. Wir hatten vorhin, das haben wir jetzt noch gar nicht behandelt, und zwar die Genitalpanik, das ist auch ein sehr bekanntes Kunstwerk, die Aktionshose Genitalpanik. Ähm, können Sie uns noch mal für alle jetzt kunsthistorisch die Aktionshose, die ja auch von Marina Abramovic noch mal aufgeführt wurde im MoMA, können Sie uns das noch mal kurz einordnen?
1: Die Aktionshose Genitalpanik, das Ganze ist mit Genitalpanik entstanden und das war ein Film, ein Expanded sozusagen. Und wir wurden eingeladen nach München in ein Kunstkino. Da waren Kunstfilme wurden gezeigt, also künstlerische Filme wurden gezeigt von Filmemachern und Künstlern. Und ich habe dort die Genitalpanik als erstes vorgeführt. Ich habe gesagt, was Sie sonst auf der Leinwand sehen, immer in Abbildungen. Und da sehen Sie das. Und wer sieht das wirklich in Wirklichkeit? Das ist der Kameramann, der Regisseur. Aber Sie als Publikum haben nichts. Und ich zeige Ihnen das jetzt quasi in Realiter. Und bin durch die Kinoreihen durchgegangen. Mit einer Hose, die ein, eine Aus, äh, ein Loch hatte unten untenrum. Die, die Hose habe ich ausgeschnitten, schön, ja. Und... Bei den Schamhaaren und noch rückwärts, ja, ausgeschnitten. Nur muss man eines dazu sagen, und es fällt bis jetzt niemanden auf und so, wenn ich durch die Reihen durchgehe, sieht man kein Genital. Man sieht nur die Schamhaare, ja. weil ich gera, gera, gehe gerade durch, ja, und bin durch eine Reihe durchgegangen. Und dann, ja, da habe ich schon gemerkt, hinten gehen die Besucher und Besucherinnen raus und da haben wir gedacht, ja, lass sie rausgehen. Das ist immer so bei Filmen, wenn künstlerische Filme gezeigt wurden, sind ja immer die Leute raus oder reingegangen, so wie es ihnen gepasst hat. Das war ganz was Normales, war auch normal für mich. Aber ist sind ein bisschen ängstlich gegangen, habe man gedacht oder was und so. Und man hat ja, das muss man sich genau vorstellen, wenn man durch die Reihen geht, sieht man die Schamhabe. Und nicht mehr und nicht weniger. Was für einen Körper wollten Sie kunsthistorisch gesehen da entgegensetzen? Den selbstbestimmenden weiblichen Körper, der selbstbestimmt wird durch die Frau selbst, wie er dargestellt wird. Und es gibt ja fast, Malerinnen haben das auch versucht, natürlich, klarerweise haben sie es versucht, ja. Männer haben aber... Die, die weiblichen Körper immer von ihrer Perspektive aus gesehen. Und ich wollte zeigen, wie ich den weiblichen Körper, meinen Körper aber auch darstelle, in einem kunstgeschichtlichen, filmischen Zusammenhang. Bali
0: Export. Am 23. Juni 2023 eröffnet die Albertina eine große Werkschau. Jetzt beschäftigen Sie sich noch mal mit ihrem kompletten Werk. Wie ist das für
1: Sie? Die Albertina eröffnet eine große Ausstellung meiner fotografischen Werke. Und ich bin sehr froh darüber, ja, ich bin eigentlich auch sehr dankbar darüber, dass ich diese große Ausstellung in der Albertina in Wien habe. Denn ich denke, dass viel zu wenig meine Werke auch, die fotografischen Werke in Wien präsent sind. Das fotografische Werk, sicherlich das MOMA und das Belvedere haben sehr schöne Ausstellungen gemacht, sehr informative Ausstellungen gemacht, aber gerade diese große fotografische Ausstellung, wo auch fotografische Objekte drinnen sind, die jetzt den Jetztzeit ausdrücken auch oder darstellen, die jetzt fotografiert wurden und nicht nur jetzt historische Schau oder was auf meinen frühen Werken, bin ich sehr froh über die
0: Ausstellung. Jetzt haben Sie ja Wien auch immer mit auf den Bildern drauf, natürlich viel historisches Material, auch weil Sie einfach schon seit vielen Jahren hier leben und arbeiten. Haben Sie manchmal das Gefühl, dass das jetzige Werk, das aktuelle Werk, fast zu kurz kommt in Ihrem Schaffen und im Berichten über Sie?
1: Nein, also dieses Gefühl, in dem Sinn habe ich jetzt nicht. Ich sage nur, in Österreich oder so ist es sehr schwer für mich gewesen, ja, dass ich anerkannt wurde. Das hat woran liegt das? Das hat wahnsinnig lang gedauert. Ich weiß es nicht, woran es liegt. Vielleicht war das, weil ich eben gesagt deutlich gesagt, ich bin Feministin, ich habe mit Konzeptkunst gearbeitet, ich habe mit, mit Aktionen Performances gearbeitet, Filme gemacht und so. Und ich glaube, das war sehr schwierig für den österreichischen Kulturjournalismus oder die Kultur- und Kunstrezeption, damit klarzukommen, dass man vielfältig ist ja, und dass es nicht eine Linie gibt und nicht eine andere Linie gibt. Es ist für die Rezeption es ist es sehr einfach, eingeordnet zu werden macht Objekte und dann vielleicht noch ein bisschen Fotografie. Oder, oder macht Fotografie, aber dann noch kleine Objekte oder so, irgendwas dazu oder so. Ich habe ein sehr unterschiedliches, vielfältiges Kunstempfinden und... Ist es schwierig, dann eingeordnet zu werden, wenn man vielseitig ist? Ja, es war sehr schwierig, weil eben die Rezeption sehr eng auch war in Österreich. Es hat lange gedauert, bis mein künstlerisches Werk und ich als Künstlerin auch in Österreich akzeptiert wurde oder gesehen wurde, könnte man auch sagen. Ja. Warum sind Künstlerinnen immer
0: noch nicht so publik geworden und haben so einen großen Bass bekommen wie viele
1: männliche Künstler? Das ist klar, Das, das, das zieht sich natürlich über die Jahrhunderte. Hinweg aber natürlich hat sich auch in diesen Jahrhunderten Ausnahmen gegeben, wo Künstlerinnen sehr gewürdigt wurden mit ihren männlichen Kollegen. Bei uns ist es so, dass immer noch die Unterdrückung der Frau stattfindet. Auch wenn man sagt, ja, sie kriegt jetzt ein bisschen mehr bezahlt, aber sie kriegt nicht dasselbe bezahlt. Sie hat mehr Rechte, aber sie hat nicht dieselben Rechte. Sie hat weniger Pflichten, aber sie hat nicht dieselben Pflichten. Sie hat ganz andere Pflichten. Man muss Geld nach Hause bringen, Frau muss Kinder aufziehen zu Hause. Das sind also quasi die familiären Pflichten, die der Staat voraussetzt, dass das so passiert in dem System, Kindererziehung oder, und Staatsbürger schaffen und so. Also das sind immer noch ganz große Unterschiede. Man nähert sich ein bisschen an, aber man wird sich wahrscheinlich noch jahrelang oder jahrzehntelang nicht genau annähern, weil auch die wirtschaftlichen Situationen immer schlechter werden, überall in jedem Land oder was. Natürlich wird dann die Frauenarbeit, wenn sie gebraucht wird, ausbeuterischer wieder bezahlt, ja. Und wenn, wenn keine Arbeit gebraucht wird, weil alles mechanisiert wird, jetzt hat man schon diese ganzen Vorahnungen, was alles der Computer machen kann, man weiß es schon viel, er kann dann noch mehr machen oder was unter Umständen, wahrscheinlich schon, und dann wird die Frau auch wiederum den Arbeitsplatz verlieren und für Kinder sorgen sollen oder müssen, aber ich, ich nehme an, dass sich viele Frauen in dem weigern werden, und ich denke, was es geben muss, es muss, das hat mir so mein Gefühl, es muss in diesem Begriff, also ich will es ja nicht auf Feminismus jetzt festlegen, aber Frauenbefreiung oder Frauenbefreiung oder was und so, ich glaube, da wird es noch Revolutionen geben. Können Sie sich denn
0: mit dem Begriff Feminismus anfreunden?
1: Natürlich, ich habe ja auch die Ausstellung Feminismus und Kunst genannt in den 1976er Jahren in Wien, auch mit dem Ausstellungskatalog oder was. Natürlich ist Feminismus, es ist ein Ismus, das ist richtig klar, es ist ein Ismus, aber besser ein Ismus als wie nichts, muss ich sagen. Aber man kann natürlich schon jetzt nachdenken, wie man diese Bewegung anders nennen könnte. Aber wichtig ist es doch noch, sie mal so zu benennen, bis andere Ausdrücke geprägt werden. Neue Labels
0: für den Feminismus, das wünscht sich eine Künstlerin, die ihr eigenes so wunderbar kreiert hat. Wally Export, ich freue mich wie Sie sehr auf die Ausstellungseröffnung am 23. Juni 2023. Herzlichen Dank für das Gespräch. Den Talk mit Wally Export in Ihrem Atelier wiederholen wir nochmal um 22.05 Uhr. Und Sie können ihn jederzeit auch nochmal als Podcast in der ARD Audiothek abrufen. Wenn Sie gerne lange Dokus hören möchten, dann habe ich noch einen Tipp für Sie. Im Podcast Bayern 2 Radio Feature finden Sie ausführliche Recherchen, bei denen immer spannende Geschichten von Menschen im Mittelpunkt stehen. Ebenfalls zu finden in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.